0: Dobrý den, já jsem Omar Jamajn a tohle je podcast Cesty za horizont. Se zajímavými hosty, kteří mají co říct, si budu povídat nejen o cestování, ale i o životě za hranicemi a zajímavých místech naší planety, která jsou často opomíjená, ale rozhodně mají co nabídnout. Přeju vám příjemnou zábavu. Mým dnešním hostem je cestovatel, tumočník, iránista, moderátor a abstraktní malíř Vladimír Váchal. Vládě, a tě vítám, děkuji, že jsi přijel pozvání.
1: Zdravím všechny hosty, diváky a i tebe. Vlastně hosty tady nemáme, ty jsi ty, že jo, Nic, tak všechny zdravím.
0: Ty jsi muž mnoha tváří, co z toho platí nejvíc? Jseš víc cestovatel, víc malíř?
1: Se prolíná v průběhu života. Všechny ty tváře, které jsi vyjmenoval, tak jsou pravdou. Osobně jsem nejvíc jako abstraktní malíř a moderátor, ale býval jsem cestovatel. Mm. Pořád cestuji, cestuji hodně na běžné poměry. Nicméně, abstraktní obrazy, to je ta cesta, kterou chci jednoznačně jít a jsem rád, že se daří. Funguje no. mm. krásně.
0: Super, dostaneme se k tomu určitě. Já jsem chtěl původně mluvit, začít s tebou mluvit o Iránu, protože to je tvoje velká vášeň a cestuješ tam neustále, ale včera jsem byl na tvojí přednášce na kolem světa o Iráku. Byl to velký zážitek tak bych se chtěl chvilku zastavit u toho. Já jsem tady měl jako prvního hosta Petra Gregora, pro něj je to velká jako vášeň ten Irák a je to jeho taková srdcovka. Ty vlastně se o tom mluvil trošku jinak než on, byl to pro tebe asi, popisoval, popisoval to jako šok a spíš, spíš trošku negativně mi přišlo. Tak co tě tam tak šokovalo nejvíc?
1: Tak jako předně třeba říct, že Petr Gregor je můj kamarád a opravdu jako frajer, který, který se zbláznil do iráku, ten tu zemi úplně miluje a jezdí tam pravidelně. Až se bude koukat, jak ti Petře zdravím, protože díky němu jsem získal super kontakty, to je třeba říct. Jo. Ale já jsem tam měl v poměrně těžký období svého života, kdy jsem se rozhodl skoncovat jako s hulením a celkově s užíváním různých jako látek. Jsem říkal, už to bylo moc. A možná i to zapříčinilo, že se mi ta země jako nelíbila víc, než by jako se mi nelíbila normálně, jo, kdybych byl hmm. pořád stále ve stejném životním stylu. Každopádně, ne, je pravda, že ten Irák ti nenabídne, kromě vřelosti jako lidí, která je jako opravdu na Blízkém východě vyhlášená, že všude na Blízkém východě je ta jako vstřícnost, a ta přátelskost těch lidí jako odzbrojící pro nás Evropany. Zatím si stojím, ty lidi jsou tam jako všude velmi milí. Hmm. Ale ta země zničená, ta země je protkaná nesmyslnými pravidly, které někoho překvapí, že vůbec nejsou tak přísné a naopak jsou spíš takové nelogické. Spousta policejních a vojenských checkpointů neustále zdržovačky, kontroly a zklamání z toho zničeného, z toho opravdu jako destruktivního vzhledu, té země, která vlastně už za dob iránsko-irácké války od roku 80 do roku 88 tuším dostala dostala hodně zabrat a potom samozřejmě od roku 2003 invaze amerických bojí zemí Iráku, že jo, Páca Damalsin a tak dal ta země za poslední roky neměla šanci něco jako budovat spíš byla ničená, ničila sama sebe a stále sama sebe ničí, protože tam není žádná jako jednotná vláda, přestože se to jako tváří, že jako jak to funguje, tak to vlastně pořádně nefunguje, ty jednotlivý provinci je spolu, tak jako obtížně komunikují, co jsme jako cestovatele pocítili. Já bych chtěl přední diváky upozornit, že nejsem žádným odborníkem na Irák. Jo? Já jsem vlastně milovníkem Blízkého východu a specialistou na Irán, opravdu, jak si říkal iránista. Mm. Byť studovaný pouze jazykem, jakože lingvistika, zase perštiny týče, tam se cítím velmi silný. Co se týče historie Blízkého východu, to beru jako koníček dlouhodobý, ale Irák byl opravdu jako odbočka, taková to, takový ten puclýh do té skládačky Blízkého východu, který mi chybí, jo? protože mm. Nenavštívil jsem třeba Jemen, ano, hmm. hmm. jsem třeba Liby, ale Sýrie, Irák a okolní země, to mám procestované, některé víckrát, některé jednou, ale v toho Iráku jsem byl sklamaný. No, ještě abych doplnil, lidé se mě často ptají, Sýrie, Irák, srovnání. Hmm. Sýrie je který prošel válkou, ale má pořád to sako. Irák je neurovalý, Irák hmm. je prostě jako neurovalý a, a hrubý.
0: Hmm. Já myslím, docela trefný, trefný srovnání. No. Um. Čekal si to, že to takhle bude, nebo, nebo tě to opravdu jako šokovalo nepříjemně? Jestli jsi, jako to očekávání bylo, asi si musel předpokládat, že ta země bude zničená, že ho, po té válce, ale se opravdu to přepčilo jako to očekávání. Tvoje.
1: Řekl bych, že si to tak nějak sedlo. Hmm. Jo, ale vzhledem k tomu, že cestovatelské přednášky dělám vlastně jako 17 let a jsem strašně rád, jako že cestovatelský festival kolem světa prostě jede, a je plný vždycky, ty, ty sály jsou narvané, a lidi to zajímá, chodí rádi tak jsem si říkal, uděláme tak jednu přednášku o tom, že se mi někde nelíbilo. Že? Mm. Pěle, když jdeš na ten festival, tak vlastně po vidíš přednášky, kdy ty lidi říkají, že to je skvěle, jeďte tam, zažijte to, užil jsem si to, tak jsem chtěl udělat trošku změnu a když jsem měl pocit, že jsem se nějakou zemu neužil, tak jsem prostě řekl, že tak bylo. Hmm. A ta přednáška je vlastně o tom, co se mi tam, že se mi to vlastně moc nelíbilo. Hmm. Ne, co se mi tam nelíbilo, že se mi to kompletně, tak nějak jako moc nelíbilo. A my tam dobrý chleba. Fak jako irácké chleba to znovu opakuju. No, Ten je boží.
0: <laughs> já si myslím, že přesto možná si někoho nalákalo toho Iráku, protože tam bylo <laughs> přece jenom trošku jako podaný i s nadcázkou lehkou, jo. a myslím si, že to, že to úplně jako nebyla to deprese, teda musím říct. bylo to, popavili jsme se asi všichni, kdo jsme to viděli.
1: <laughs> to je dobře. Ne, člověk jako. Já jsem zastánc toho, že na přednáškách, se máš e, zasmát, dozvědět si něco nového, dostat nějaké tipy a užít si jako pokud možno hezké fotky. Hmm. Jo, tak e, jsem rád za to, jestli ta přednáška líbila. On si vždycky všiml, kolik lidí odchází ze sálu. <laughs> jsem se nevšiml, že by někdo odešel, to vždycky potěší.
0: Já jsem musel odejít, protože jsem běžel na svoji přednášku, tak možná jsem byl no, jedinej, někdo odešel, nevšiml, ale... <laughs> jako jo, ale
1: opravdu, že když si všimne, že lidi odcházejí, tak prostě si říkáš OK, tak hmm. asi prostě chtějí stihnout nějaký jiný téma, nebo je to nezajímá, nebo tak něco, ale já jsem si včera opravdu nevšiml a to mě velmi hmm. těšilo, protože hmm. jsem si říkal, že je to těžké téma hmm. a očividně se to podařilo podat, takže to lidi zaujalo. No ten Irák je opravdu takový otazníkem, měl jsem z toho radost včera, hmm. opravdu jako radost. No.
0: Super, pojďme najít nějaký pozitivum, kromě chleba teda a ještě si zmínil lidi, je přece jenom něco bys našel.
1: No tak pozitivuje v historii, to je opravdu jako země, která je nasáklá vlastně lidskou historii, jsou ty kořeny naší kultury, to je opravdu jako seš na těch místech, kde se psal svět, Jo, to určitě, ale nedokážu jako ocenit momentálně, nedokážu ocenit někoho jako nic jiného. Jako Napadá mě. když hmm. jsme si povídali třeba tady hodinku, když jsem mě za hodinu zeptal, tak bych třeba něco vymyslel. Ale kromě té historie, která opravdu té lokalitě vládne, tak mě se nenapadá. Můžu ti říct, že když jsem takhle po návratu, fakt těsně po návratu, pak když jsem v Iráku byl v únoru roku jako 2023, tak jsem byl pozván od Pavla Sladkého do jeho podcastu a tam jsem byl hodně kritický. Tam hmm. mě ještě byla taková ta ne. Tedy ta, ta tehdy ještě jako vlastně nastavená odvykačka, která se mnou noclumala, ale i ten dojem z té země, který byl jako umocněním návratem do našeho státu, do České republiky, kde to funguje, kde je krásně, kde je bezpečno, kde prostě nevidíš stopy války. Mm. Takže tam jsem byl velmi kritický a pak mi dokonce chodili e-maily od posluchačů, že jsem to přeháněl. <laughs> říkám ne, ten pocit jsem z toho takový měl, tak jsem mm. to prostě jakhle vysypal. Mm. Ono je to dobře, když jako člověk chodí do rozhovoru s tím, že se vrátí z nějaké destinace. Jako plný těch dojmů, a potom jde třeba za půl roku, za rok, a nějaké dojmy v něm zůstanou, nějaké se umocní, nějaké vymizí. Hmm. A to srovnání si myslím, že je zajímavé.
0: Jo, ten odstup je asi důležitý, jenom říct určitě. určitě. Mm, Kdyby si měl odhadnout třeba ten vývoj, vidíš tam jako naději na, na to, že ten Irák bude trošku uh, se zlepšovat, ta situace tam, anebo si myslíš, že to je jako ztracená země na, tom tomu, středně dobým horizontu.
1: A ta přednáška se jmenuje Irák, země, které asi není pomoci. A já bych řekl, že ten název. Jako jednoznačně dává můj pohled na věc. Hmm. Já bych jim přál samozřejmě, aby se to zlepšilo. Hmm. Ale když si vezmeme to, co tvrdí Lenka Hrabalová, a co je reálně vidět, že ta země má opravdu obrovský problém s bodními zdroji, hmm. tak je jasné, že ta budoucnost nebude světlá.
0: Hmm. Jasně. Je to taky obrovská země, že jo? Pojďme říct, že tam žiju tam jak sunité, tak šité. Viděl jsem nějaký rozdíly v tom, že některé části jsou na tom jako hůř a některé líp. Teď, ne, teď nebavme se třeba o Kurdistánu, že který je úplně vyčleněný. Uh, ale jako v samotném tom Iráku jestli třeba nějaký místa přece jenom mají trošku jako lepší uh...
1: Jsi to rychle podchytil, možná jsme to viděl v očích, jo, ale přesně Kurdistán jsem se vytřelil na první <laughs> no. brůže, protože musíme to zmínit, že vlastně sever Iráku je autonomní oblast, irácký Kurdistán, která je jako financována ze zahraničí a celkově jako funguje prostě jako dobře a je bezpečná. Mm. Uh, jo, viděl si tam, že některé ty místa, které jsou spojeny uh, s nějakým jakoby uh, šítským uh, svatým uh, bodem, ať už jsou to jako různé svatyně nebo nějaké poutní místa vyložení, takže ty jsou zafinancovány lépe, protože samozřejmě příliv poutníků hmm. a náboženských turistů tomu dodává ty finance. Hmm. Ale neřekl bych, že by to bylo tak markantní. Celkově ten Irák mi přišel vlastně hmm. od Kirků ku dolů až směrem k Bastře nešťastný, takový smutný. No. Hmm.
0: Ani třeba Bagdá, že většinou jako investice jdou do hlavních měst, že? pokud ty největší a většinou se jako obnovují nejrychleji a nejvýrazněji, tak ani v Bagdádu to nebylo.
1: Bagdád je divné město. Jako Bagdád hmm. potřebuje víc času, nebo aspoň já bych na ně potřeboval víc času, hmm. asi, asi tak, jo. Uh, Jsou tam místa, které jsem si prošel, které mě zaujaly, ale rozhodně nemůžu říct, že by se mi líbily. Bagdádu se mi nelíbilo vlastně vůbec nic, hmm. jo, zcela upřímně. Uh, Bagdádu se mi líbí název toho města, protože to zní Bagdád hmm. prostě, <laughs> v Bagdád je pro mě si pohádky tisce noci a zároveň velkým zklamáním. A co mě zaujalo? Také budova Národní banky Iráku, kterou projektovala Zaháhady, která je tuším původem právě z Iráku. A když jsem se měl dneska na podcast, tak jsem konečně poprvé viděl novou budovu Masaričky, že jo, to
0: se mi líbilo. Takže se
1: těším, jako až dostaví Národní banku Iráku, pokud budu Bagdádu znova, tak na tuhle budovu se určitě budu podívat.
0: Uh, v Iráku je také obrovské množství památek. Že jo? A včera na té přednášce vlastně jsem viděl ty fotky um, většinou skrz osnatý dráty, které prostě jsou často nepřístupný a prostě zničený, tak uh, doufám, že aspoň ty památky nějak bude třeba no. myslíš, nebo je tam nějaká snaha, myslíš, že vlastně Irák už začal vydávat turistický výza, dá se tam jet dokonce individuálně, uh, tak myslíš, že aspoň třeba tam vidí nějaký potenciál v těch památkách, že se snaží trošku s ním něco dělat.
1: Já vlastně vůbec nevím, proč Irák začal vydávat turistické mm. jo, Jakože jsem za to rád, ale celou tu situaci jsem nepochopil, protože tam není žádná snaha o tu o turistickou infrastrukturu. No a pak si myslím, že jsou tam kolikrát házeny klacky pod nohy. A úplně zbytečně. bez toho, mm. aby to pro někoho bylo nějakou výhodou. Mm. To mi to celé jako nedává smysl a právě to mě jako umocňuje eh, ten zmar, jo? který prostě o té, o té zemi eh, prezentuji. Nevím, poprvé nedokážu na to odpovědět, je to, jak se řekl prostě jednotlivé zajímavé historické místa jsou odrátované žiletkáčem a sem tam se objeví nějaká nová informační cedule, co jsem tak vypozoroval, ale je to prostě nezvládnutý, je to to, to hrubě nezvládnutý a ten potenciál tam je určitě.
0: určitě. Dobře, pojďme k sousedům. To bude možná pozitivnější, určitě pozitivnější. Irán, tvoje velká láska, že cestovatelská není cestovatelská. Ty jsi tam začal že v 18. jsem se někde dozvěděl v rozhovoru, že vlastně tvůj učitel tě natchnul na střední škole, takže si se potřeboval vypravit do Perzie a, a pak si se tam do toho zamiloval, studoval si perštinu, studoval si v Iránu, že jsi tam. Jezdíš tam teda už nějaké 14-15 let, je to tak. V jo, jo, jo. Prostě. jaký tam? Nebo pojď říct nejdřív možná, jak, jak k tomu došlo teda, že se do Iránu takhle zamiloval.
1: Já jsem zjistil, že Perzie stále existuje, akorát se to jmenuje Irán. To byl pro mě jako hmm. šok. Jo, to jako kdyby si miloval Habeš a pak si zjistil, že to je to Etiopie. Jo. Ale uh, opravdu to mě jako zaujalo a já jako malý jsem už, když jsem poprvé hrál Prince of Persia, že jo, tak jsem si říkal wow, to je hustý ta eh, vlastně atmosféra sultánů, koberců a šavlí se mi líbí. No a Irán je opravdu, že jo, perská říše a když člověk zjistí, hele mě je 18, už můžu, už můžu se prostě vydat do toho světa, nemusím se bát. Já už o nějakých 14 jsem cestoval, jako moje legendární solo cesta na Slovensko kolem 15 let, jo, to mě tehdy vystřelilo do toho, že jako hele, ten svět, ono se to nějak podá, ono hmm. to nějak jako D. Takže, takže jsem si řekl, jo, ten chci, chci tu zemi víc poznat. A když jsem vlastně byl poprvé, tak jsem zjistil, že bez jazyka se nikdy nedostanu prostě do toho správného kontaktu s těmi má hmm. Říkal jsem si, studovat perštinu, to, to je bizár, na to, na to poletí holky, to je dobrý. No, takže jsem měl spoustu motivace k tomu se ten jazyk naučit a dneska můžu říct, že jsem naším tlumočníkem jako za republiku, když potřebou ministerstvo, jak mi volají, Lítám tam tlumočit na různé veletrhy a festivaly. Teď jsem byl tlumočit v Kolíně, jak byl oktagon MMA, tak hmm. iránský zápasník HTF mojil, tak mě to potěšilo, že mi zavolali, a ať přiletím ať tlumočím. Protože opravdu perštěna je značně unikátní hmm. a já ho fakt miluji. No. Hmm. Ten jazyk fakt miluji, když můžu mluvit persky, tak mi to dělá dobře, mám z toho radost a, a užívám si
0: to. Hmm. Občas si povídám v koupelně sam. <laughs> Super. Vnímáš um, ten vývoj toho Iránu za těch posledních 15 let, jako znáš osobně, um, došlo tam k nějakým jako posunu v něčem, nebo je ta společnost hodně zakonzervovaná ten Irán se jako nemění?
1: He, došlo, tam, došlo tam ke spoustě posunů, ať už nahoru, dolů, doleva, doprava. Hmm. Přijde mi, že vlastně jako Irán a svět, tak to je takový jako italský vztah, jo. Hmm. Pořád se řve a pořád se jako k sobě přitiskává a zase po sobě házejí prostě dále příbory a všechno, nevím, jo, prostě už, už jsem s toho unavený. Hmm. jo, jakože eh, respekt prostě, nádherná země, skvělý lidé, všechno, ale prostě jako celkově, když v té zemi žiješ, dostaneš na ní i trošku jiný pohled, jo. Já vlastně se chci vyhnout dneska tomu, že bych byl učití Iránu nějak kritický, hmm. jo, jako bylo by to hodně, jo, všemi směry, ale ne, pozvěme posluchače hmm. do Iránu. Protože je to je opravdu krásná země, kde člověk zjistí, že se k sobě lidé dokážou chovat hezky, aniž by se znali, a tak dál. Ale asi by, to, asi by ten podcast dneska směřoval úplně jiným stylem, kdybychom se jako bavili o těch problémech, které Irán má. Já bych je dneska nechal stranou a opravdu bych jenom v případě Iránu mu tak trošku nadržoval. Bavil bych se jenom o těch hezkých věcech, protože ta země je opravdu super a v poslední době bych řekl, že. Je tomu turizmu zase velmi otevřená hmm. a že je ideální doba na to, jet do Iránu. Hmm.
0: Dobře, výzva přijatá, budeme mluvit pozitivně o Iránu.
1: <laughs> no, ale nikdy uh... si můžeme dát klidně jako nějaké kritické. Jo? Ale já mám dneska strašně velký náladu, jak bude jako pozitivnější a tu negativitu už jsme tak jako zprostě uh, naházeli na, tom na ten Irák. Prostě.
0: <laughs> přesně tak, tak já si škrtnu tady pět otázek. <laughs> uh, dobře, pojďme, když se řekne Irán, teda, co to je, je to nějaký místo jedno, který ty si uh, s tím automaticky spojíš, takový nějaký nejtypičtější pro Irán.
1: To to, to město miluji, fakt. Jako, Tehrán je úžasná metropole. A říkám, že Tehrán má přes den 18 milionů obyvatel v noci 16, takže to je tak jako obrovský, tam samozřejmě spousta lidí dojíždí za prací. Mm. Tehrán je město, který je nádherně položený na úpatí hor, kterého obebínají ze severu a táhne se tak jako svažujícím se stylem na jich, kdy nahoře máš bohatou část, v prostředku máš takový ten zlatý střed, který mě baví a na jihu máš ty chud části. Hmm. A stejně tak je to město, který samozřejmě trápí smog, ale díky těm horám, ten sever, který je jakoby luxusnější nebo luxusní, tak je profukován a všechny ten smog se valí ho, do těch jižních částí. Hmm. Já hra mám hrozně rád, ale je to přesně to město, které když naštíš poprvé, tak ti dá facku tou svojí chaotičností a těmi zácpami a a to jsou to jako, jako, jako vulgární uvítání od toho města. Mm. Jo, že opravdu si říkáš, tady být nechci, ty, ale je to hlavní město, nemá co nabídnout ty pryč, ale pozor opak mm. je pravdu. Teherán je opravdu město, na který si myslím, že pokud si ho chceš na první dobrou užít, tak potřebuješ někoho, kdo tam trošku zná, mm. aby tě jako protáhl tou džunglí, jo. Ale jako Teherán je to, co se mi vybaví a mám rád ještě město Jast, které mm. je vlastně v centrálním Iránu, to je zase jako pouštní architektura, Marko Polo, jo, prostě. Historie neuvěřitelná. 2017 zapsají na seznam UNESCO, díky bohu za to, protože opravdu to město je nádherný a unikátní. To je to synonymum toho orientu. Jo, to jsou ty létající koberce, prostě jast. Ale když se řekne Irán, tak pro mě to Teherán, kde jsem prostě žil a mám to tam rád, vracím se tam rád. Jo, a stojí to za to, no. Hmm. Město prostě je neprávem
0: opomíjené. Hmm. To mě překvapil vlastně tím Teheránem, musím říct. <laughs> je pravda, že já, když jsem tam byl, tak, tak jsem jako měl tendenci z něj jako rychle odjet. Teda, no ale věřím tomu, že dát tomu šanci a strávit tam nějaký čas. Ještě třeba s někým, kdo to tam zná, tak, tak to může být fajn. Ty jsi tam studoval, že? zažil jsi tam studentský léta. V Iránu je teda vlastně oficiálně zakázaný alkohol, ale víme, že se tam pije. Můj kamarád z Iránu říká, že v Iránu je vlastně nejvíc domácích destilérek a producentů vína na světě tak mě zajímá nějaký studentský jako parties, to tam musel určitě zažít, že to, jo, to tam.
1: Jo, to tam člověk zažil, akorát no. mě pak přestali zvát, protože zjistil, že když jsem z Čech, tak vypiju toho spoustu a nemá to na mě efekt takže tím, jak se snažili schvánět třeba nějaký ilegální dražší alkohol, že jo, tak do toho potom jako víc peněz. A nemá, nechceš úplně jako hosta, který ti vydrží, když v Íránu párty, jakože taková ta párty hád prostě mladých lidí, je o to prostě opijem se a během žádnout posti, jako Že to není takový tato, jako dám si skleničku pro chuť, bém si povídat, ne, ale prostě cíl mladých jako lidí na párty je se opít ve stylu MTV, jo, hrát si na nějaký, takový to jako hvězdný pár, ty tohle. Takže jako e, zažil jsem jich pár, jo, ale ve svým podstatě jako a nějak jsem to moc nevyhledával. Možná budu znít teď jako suše, ale já jsem se tak jako zamluvil do toho jazyka, že pro mě bylo daleko lepší strávit ten čas v té ránu studiem a praxí v ulicích. Já jsem hmm. hrozně rád chodil na bazary, hrozně rád jsem chodil prostě na místa, kde se pořádaly nějaký jako akce, člověk si mohl sednout a na naposlouchávat, povídat si s lidma a možná to je i ten důvod, proč vlastně jako ta prště se mi dostala tak pod kůži. Hmm. No, protože jsem ty studní pobyty, který jsem tam měl, vlastně opravdu věnoval tomu studiu. a samozřejmě jsem si užil spoustu různých akcí, chodil na rande, žil a muze a tak dál, ale tomu jazyku jsem se věnoval předně. Takže, takže tak.
0: No. Hmm, super. Uh, to je obrovská výhoda. No, právě, že uměj, jako znát, znát ten jazyk, protože je pravda, když tam člověk jede a nezná tu perštinu tak prostě se baví s lidma, kteří mluví anglicky, což většinou jsou lidi, kteří mluví anglicky z nějakého důvodu. Že jo, většinou buď třeba žili v zahraničí nebo mají někoho v zahraničí, studují to. Uh, jsou prostě z nějaký, jako sociální bubliny většinou a, a k těm jako ostatním lidem se člověk nedostane. Takže tohle je určitě skvělý. Ty pořádáš taky výpravy do Iránu, tak co je taková ta jako trasa, kterou bys jako ty doporučil takovýmu člověku na první dobrou, na první návštěvu, aby poznal ten, ten, ten Irán trošku.
1: Ale na první dobrou jednoznačně prostě trasa Teherán, Kášán, Abiana, Esfahán, Šíraz, Jast, Bandar Abbas, ostrov Kešem, odlet zpátky do Teheránu. Hmm. Jo, nádherný dní, prostě od severu k jihu a potom přeletět zpátky, to si myslím, že je ideál. Já patřím mezi ty cestovatele, který jako neodmítají Mahal, Eiffelovu věž a z mm-hmm. usvobodovního ruku prostě říká, je to číslo jedna, proto... Že je to hezký, že je to hecký, hmm. pojďme tam, že jo. Je spousta cestovatelů, který já nějak nekritizuje, ale který říkají, vyhýbám se turistickým míst. Chci tu autenticitu horských vesnic. Jo. Jako prosím, klidně, hmm. já mezi ně úplně nepatřím, já chci všechno. Jo. <laughs> Takže vrstě, uh, určitě jako dávám jak ty totální špičky, tak i ty horské vesnice, tak i ty zapomenutý místa a klidně jdu prostě na nejprofláknější místo a užiju si jo. Hmm. No. Takže já bych určitě v případě Iránu to říznou tím středem od severu kihu, vyzval ty největší pecky a až při druhé, třetí návštěvě se pouštělo trošku i z těch okrajovějších oblastí, které jsou bezpečné, které jsou krásné, ale prostě dát si takovou tu injekci té kondenzované prostě nádhery na první dobrou v případě Iránu vůbec není chyba, protože to prostě stojí za to.
0: Hmm, to vlastně, no.
1: a pot- kondenzované, počkej, teď jsem myslil, <laughs> <koncentrované, laughs> že se chtěl chytře. Koncentrované, <laughs> koncentrované, koncentrované, no jo. No. no to víš, to je tak, když používáš cizí termit. <laughs> jo, tak, jo. <laughs>
0: Dobře, a co je to to druhý teda? Na druhou návštěvu potom, kam by se vypravil, je to třeba sever. Já mám třeba rád tam tu oblast jako kolem Alamutu a Kazvínu, anebo i potom iránský Kurdistán. Tak co bys doporučil ty?
1: Záleží na tom, jestli opravdu si víc užíváš moře a jako ostrovy a teplo, mm. nebo chceš právě ty hory, rýžový políčka, po případě tě baví jako suchý hranice Afganistánu, jo? dá se kamkoliv. Mm. Jo? Opravdu mm. v případě toho Iránu, to je 17. největší země světa, mm. která si říká takzvaně Čaharfas. To znamená roční období Kdykoliv kdykoliv do Iránu jedeš, tak si najdeš lokalitu, která je zrovna teďka hnedka ideální k návštěvě právě kvůli počasí. Jediné dva termíny, které vždycky říkám lidem, vyvarujte se návštěvě Iránu, není to ani tak Ramadán, ten se v Iránu mm. dá, jo. Když, mm. ví, Tak si myslím, že je zbytečné jezdit do oblasti Blízkého východu v době v měsícu, eh, měsíce Ramadánu, ale je to leden, kde v Iránu opravdu jako ošklivě a i v tom Perském zálivu je na mě třeba málo teplo, mm. 25 stupňů je na mě málo teplo. Mm. Já mám rád, když to jako pořádně peče. A březen, kdy od 21. března je v Iránu vlastně perský nový rok, to je hmm. Norus, jo, svátek přírody a nového roku, a svátek jara. A 14 dní Iránci ve velkém cestují, hotely jsou přeplněné, lístky na dopravu jsou vyprodané. Je to taková zbytečná komplikace tam, z hmm. tohle období. Samozřejmě pokud bys dělal do Iránu třeba na druhou, třetí, čtvrtou návštěvu a chtěl si užít atmosféru tady těch svátků a počítáš s tím,
0: hmm. tak je proč ne? Yes. Jasně. A tam těch svátků je jako poměrně hodně, že oni ho, no to mrdě. ještě nějaké, které by jako lepší se vyvarovat, že to tam prostě ta země se zastaví nebo ne. ne to jenom ten tam
1: kvůli tím kapacitám, že to člověka potom jako mrzí, když si chce sednout v kavárně a vidí, že je tam fronta, když se chce ubytovat v hezkém hotelu a vidí, že je to bez šance, jo, Já si říkám, to je trošku škoda. Hmm. Rozhodně na první návštěvu. Jo? Hmm. Ale samozřejmě, si chcete užítou atmosféru těch svátků, má to něco do sebe, je to jiné, ale přináší to spoustu cestovních
0: komplikací. Milí diváci a posluchači, mám pro vás jednu důležitou informaci. Napsal jsem e-book, který se jmenuje Jak se nestratit na blízkém východě. Je to takový průvodce, ve kterém ale nenajdete typy, kde se ubytovat nebo jakou památku navštívit. Je to spíš taková příručka, která vám otevře dveře do světa blízkého východu, protože svět blízkého východu funguje úplně jinak, než jsme zvyklí. Takže se dozvíte něco o tom, jak tam funguje společnost, jaký jsou náboženský zvyklosti, jak třeba funguje obchod a smlouvání a další zajímavé informace. Takže neváhejte, běžte na stránky www.hamid.cz e a tam vyplníte jednoduchý formulář a e-book budete mít ke stažení zdarma. Říkali jsme, že nebudeme mluvit negativně. Může, ne, <laughs> ne, ne protest, mě zajímalo, kritizovat ne, nechci kritizovat, jenom mě zajímalo, hmm. tak probíhaly tam minulý rok že velký protesty v Iránu. Zajímá mě, jestli naopak teda z toho vlastně zešlo něco pozitivního, jestli se došlo k nějakému posunu v pravidlech toho režimu, jestli se něco třeba uvolnilo, nebo se to vrátilo zase tam, kde to bylo.
1: Je naprosto fascinující, že když teďka přeješ do Jiránu, tak ve velkých městech ženy nenosí šátky. Hmm. Jo, a já se nezdráhám říct, že třeba 50%, jo, nebo 40%, spíš abych trošku hmm. Jako hmm. přesnější. Eh, opravdu řada žen prostě odložila ty šátky. Některé nosí kolem krku, některé je nenosí v kabelce, některé je nenosí vůbec. Hmm. A je to šok, protože za těch vlastně jako 15, 14, 15 let, co jezdím do Iránu, tohle to prostě nebyvalo. Hmm. vůbec. Jo. A teď se to změnilo a když se bavíš s místními policisty, kteří jsou třeba jako tomu, tak řeknou, ale někteří kolegové by to hrotili, já to nechávám být. Hmm. Taková jako uvolněná, nečekaně uvolněná atmosféra v té společnosti. Přitom skrze naše média to tady vypadá, že ve chvíli, když si žena sundá v Iránu šátek, tak prostě problém. Mm. Není. Mm. Jo? Je to lidech, Může být, mm. ale po není. Mm. Já sám jsem byl překvapen. Jako opravdu sám jsem byl překvapen, pozitivně překvapen, protože jako e, myslím si, že jako prostě bez šátku to, že nám sluší víc. A když ho nechtějí nosit, tak ať ho nenosí, že? Mm.
0: Určitě. Tak to je dobře, že se to teda takhle... Takže nějaký výsledek to mělo, ty protesty asi teda... Um... Pravděpodobně ano. Mm a co se týče možná třeba nějaký myslí, že to je předzvěs nějakých jako dalších změn, že možná jako dojde přece jenom ke konci toho režimu postupně časem, nebo nebo si myslím, že ten režim jako vydrží ještě dlouho.
1: Ale já si to uh, netroufám soudit. Hmm. Každopádně já všechny upozorňuji na to, že jako, ať je iránský režim jakýkoliv, jo, tak ta země pod ním jako funguje. A kdyby nebylo sankcí, tak není v takové ekonomické krizi. Hmm. A je spousta, jako, spousta vlastně jakoby zemí, kde uh, se svrhnul nějaký režim a přišla daleko větší mída. Hmm. Jo, v Iránu jsou plné obchody infrastruktura funguje všechny služby fungují jo, hmm. nedostatky zboží jsou jako chvilkové a vlastně víceméně nejsou jo, hmm. uh, ulice jsou plné, kavárny plné, večer chodí rodiny s dětma, jo, vidí skupinky holek jak si jdou prostě na kafíčko kluci jak u šachy v parku ta atmosféra je tam příjemná, ta země prostě přesto že je tam obrovský jako nátlak a já nejsem jako ani na jedné straně ani na té nebo na té, já jsem prostě pozorovat a tak ta země prostě funguje. Má obrovské ekonomické potíže. Jako hlavním tématem společnosti není náboženství, není politika, ale to, že zdražili rajčata. O tom se teď lidi baví, když už se baví o nějakých problémech. Ale opravdu nejsem politolog, nechci se k tomu nějak jako víc vyjadřovat, ale jako zase nebudu stát bokem a říkat, že se mě to netýká. Mám z toho tenhle ten pocit? A to jako vlastně obdivu, že ta země i tak dokáže fungovat v tak příjemný náladě, hmm. protože kolikrát v rámci České republiky my jsme odborníci, jako upívat si, prostě Já to jo, jo. občas tak vidělám, že jo, ne, že ne, jo? ale uh, my se vlastně máme zatraceně dobře. Jo? Hmm. Já už v několika podcastech jsem řekl, že vlastně jako narodit se v České republice, tak to znamená, že jsi tu životní loterii vyhrál už na plném počátku. Jo? Že hmm. už jenom tím, že se narodíš v Čechách, tak máš vlastně uh, z toho, že tvůj život bude skvělý. Hmm ve srovnání se všema 97 zeměma světa, který jsem jako navštívila, řadu z nich opakovaně, tak můžu říct, že nikde není tak krásně, jako u nás. Jo? Mm. Ok, někde jsou palmy a pláž, to je pravda, <laughs> to je, ale myslím jako pro ten život, pro tu úroveň mm. toho života, pro tu kvalitu toho života, pro tu svobodu, kterou tady mm. máme. Zaplak pambu za to.
0: Mm. Je to tak, jo? souhlasím s tím, ale no, asi člověk čím víc cestuje, tak se to i uvědomuje, že jo, je... Uh, když jsem mluvil o tom, že ten režim samozřejmě nějak funguje, uh, tak nemusíme chodit daleko, jak to vypadá, když se zvr- režim svrhne že jo, v tom sousedním Iráku, tak prostě vidíme, že, že potom to prostě skončí mnohem hůř, než, než jak bylo předtím. Že Takže asi není za každou cenu prostě dobrý... Uh, to tlačit na to, aby třeba ten režim padnul. No, Je, jenom bych doplnil, no. že když hmm. jsem
1: byl v Iráku, tak jsem se ptal lidí, jako, jak vzpomínají na dobu Sadáma Hosejna, že hmm. všichni říkají, no bylo mnohem líp, jako, nemohl, nemohl si říct ani ně proti němu, ale když si nic neříkal, Všechno fungovalo, jo. Hmm. Samozřejmě svoboda je cena, svoboda je důležitá a tak dál, ale ve výsledku je nejdůležitější, aby byly zajištěny základnické potřeby, lidi na ulici prostě se cítili bezpečně a spokojeně a nebáli se o svoje jako blízké a celkově ta společnost prostě fungovala tak, jak funguje třeba u nás, jo. Hmm. Takže v Iráku zase dáma ti řekne za mě téměř každý, že prostě bylo mnohem líp. Hmm. A ono je to logické, že dokud není válka, tak je vždycky líp.
0: Jo, je to tak. Dobře, pojďme k praktickým věcem u toho Iránu trošku, aby jsme posluchačům a divákům trošku poradili, když se tam chtějí podívat. Hodně se mluví vlastně o tom, jak to tam funguje s penězma, protože tam je, že obrovská inflace a jsou tam strašný pakle peněz. Takže když si člověk vymění, já nevím, 100 dolarů, tak dostane prostě pytel bankovek. Nicméně tam fungují taky i nějaký karty, že jo, turistický, platební. Používáš to vlastně? Je tomu to? tak,
1: ale já se tomu vyhýbám. Já hmm. nemám rád platební karty, já samozřejmě jich mám několik peněžence, jo, hmm. a normálně používám, ale v rámci cestování se snažím prostě fungovat na snaž prostě Peníze v hotovosti, to je pro mě základ. Když jedu do nějakých zemí, samozřejmě Irán ne, tam se našimi kartami z bankomatu vybrat nedá. A pozor, při tomu upozorňuji, že Irán je země, kde se platí i bonbon v obchodě kartou. Hmm. Iránci si ve velkém karty, a taková drobná zajímavost, když ještě odbočím, Irán je jediná země světa, kde jsem viděl, že když platíš kartou, tak diktuješ pin, prodejci, on ho <laughs> namačka, slyší to celý obchod, že kartu vezmeš a hmm. to vždycky fascinuje. Že? přijde a říká Ramzetun, váš pin, žo? a říká Bistošiš Haftopánč, nebo Haftadopánč vlastně 26 26,75, všichni to vědí, jako jo. A on spokojen že se nechápu, jako. No. Každopádně je to vtipný, no. je to takový, jako že vždycky mojí skupinu, že jo? vždycky tu skupinu Čechů a slováků, která tam se mnou jede, tak je jenom, jako, co to je, že jo? co to je? říkám, to je Iran. no prostě to je, jako, jako důvěra. Každopádně ano, když tam přijedeš, jsou místa, kde se běžně jako mění na ulici, ať už takzvaně jako vexláci, kteří jsou někdy ilegální, někdy legální, to je různý, oni to jako měněj.
2: Uh-huh.
1: Jo. Někdy se nepochopil jako jak, co, proč, ale fungují. A, a směnárny. No jít do banky a měnit oficiálně v bance nesmysl, protože tam je oficiální kurz, který vůbec neodpovídá tomu kurzu, ve kterém ta země reálně funguje. Hmm. Když se pojádáš na internet, některé webové stránky uvadí ten oficiální kurz, že za jedno euro je takzvaně 50 tisíc reálů, nebo v případě Iránu, 5 tisíc tumanů. Tuman, uh-huh. to jsou jako reály bez jedné nuly. Jo, ale to je takový chaotický systém, ať si každý, kdo jede do Iránu, to užije a objeví <laughs> sám, i když vlastně to, to jsme to prozradili. Jo? Je to jenom po té jedné nule. <laughs> 5000 Tumanů je 50 000 reálu. Tak to je oficiální kurz. No ale reální kurz je desetinásobně větší. Hmm. Jo? Za jedno euro dostaneš půl milionu dneska. Hmm. Jo? Takže je třeba si tohleto nepohlídat. V Iránu opravdu nikdo nemá tendenci ho krást. Ale uvědomit. No a já rád platím otově a ty turistické karty, o kterých jsme se bavili na začátku, já tomu nevěřím prostě. Jo. Uh, Irán je země, kde se čas od času stane, že něco prostě nefunguje a pak to řeš. Máš na té kartě nějaký peníze, nemůžeš si to zkontrolovat. Jako turista se nedostaneš lehce do internetového bankovnictví a tak dále. Já mám radši prostě hmm. dělitku peněz, kterou mám baťušku. Pěkně si to odpočítat a vědět, že se mi prostě nic nepokazí, že se karta nezlomí, že jo, teďka bych mohl hledat miliony důvodů, jo, hmm. ale mám prostě rád tu hotovost, jo, prostě hotovost je hotovost, jo? a můj kamarád vždycky říká, hotovost je naše poslední svoboda, jo, je to úsměrní, <laughs> ale na druhou stranu, ano, hotovost, pokud se ti nerozmočí, jo, tak se ti nestratí, hmm. pokud ti někdo reálně neukradne, tak ji prostě máš, jo, hotovost tě prostě nezradí.
0: Hmm. jo. <laughs> Další, další taková věc, která je důležitá, když se jde do Iránu, tak jak tam funguje vlastně internet. Že? Tam jsou blokované nějaký stránky, člověk se nedostane na různé služby, který běžně používá aplikace a tak dále, tak jak to obejít
1: ať je to Irán, ať je to Čína, Spojeně Arabské mm-hmm. Emiráty nebo jiné země, které cenzurují internet, tak dneska máme takovou řadu aplikací, že, které se jmenují VPN, které vlastně odblokují, přesměrují. Já nevím, jak to funguje, nejsem ITák, jo, ale vždycky na to člověk klikne a začne to fungovat. Každopádně brutálně pomalu a já lidem doporučuju v rámci Íránu odpočíňte si o od hmm. internetu, jo? Nesnažte se načítat prostě fotku. Někdy to jede, někdy to nejede, vyvolává to milion otazníků. Íránci jsou jako běžně, běžně jako, tak nějak smíření s tím, že jejich internet občas funguje, občas nefunguje. Já v rámci Iránu internet využívám minimálně a naopak odpočívám, dávám si takový ten virtuální detox.
0: Hmm. Jo, to je asi nejlepší rada, no. Um, iránská pohostinnost je, je proslavená, nebo Irán je proslavený pohostinností, vlastně někdy to až jako zaráží člověka, když tam jde. Uh, ale má to nějaké svoje jako nástrahy, že oni um, mají ten, ten, tu, tu etiketu svoji, že o který se říká táruv. Kdy vlastně člověk by měl nejdřív odmítnout, pokud je mu něco nabízeno. Že? Takový, jako se to tak jako opakuje, takový kolečko, vlastně, aby člověk jako nespůsobil nějaký fopá, Tak jak tohle to funguje, jak tohle radíš třeba lidem, aby reagovali na to, když někdo na něco pozve, jestli hned přijmout, nebo jestli dělat takzvaně za gorku.
1: A <laughs> <laughs> že trošku zklamuje. Ono hmm. to vymizelo dost, jo? Hmm. takový ten Ta pohostinnost je legendární, ta pohostinnost hmm. tam pořád je, ale taková ta sociální hra, kdy jako třikrát odmítáš, třikrát přijímáš a tak dál. Laicky řečeno, to hodně vymezilo. Mm. Společně s ekonomickou krizí, která se v Iránu táhne už řadu let tak dneska je to o tom, že opravdu je to spíš o takovém tom, jako, pocitu, jako chceme vás pozvat, chcete, ne, ne, děkuju. No tak kdybyste chtěli, tak přijďte, jo, prostě mm. cítím, že to tímhle tím směrem, že takové to jako elegantní, až, až někdy zdlouhavé jako namlouvání toho společného času, typu pojďte na čaj, ja, ne, děkuji, ale pojďte opravdu, dejte si ne, 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 dejte si, no tak já si dám, děkuji, jo. Taková mm. ta sociální hra, že v tom uspěchaném světě už i v tom Iránu na to není moc času, jo? Hmm, hmm. Ale možná je to jako můj dojem, jo? protože já ten Irán vnímám úplně jinak. Vzním tam 15 let několikrát do roka opravdu jako vidím, jak se to mění. A ono je to podobné jako, jako s tím, když potkáš kamaráda po letech, říkáš, ty jsi ty si přibral. Jo, ale když ho potkáváš každý den, tak ti to nedojde. Hmm. Jo? Takže jako já občas s tím Iránem začíná takový šok, že když tam náhodou třeba půl roku nejedu, tak si pak něčeho všimnu, jo? Ale jak tam člověk jako jezdí často, hmm. tak se mu to těžko hodnotí. Ale právě tohle jsem si teďka všimnul, že opravdu se to uh, hodně změnilo. A řekl bych, že taková ta životní hektická jako rychlost, která je tady u nás už naprosto běžná. Kdy jako pokud nestíháš uh, X věcí za tak máš pocit, že vlastně jsi jako líný a možná to někdo nemá, jo, ale Mám pocit, že spousta kolem mě jako vyhrocila, že to musí stínout strašně moc, a když to nestěhuje, jak je z toho v neru a tak dále. Hmm. Takže to postupně přichází i do toho Iránu, a, 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 ale možná ne, možná jsem jako moc přísný, ale přijde hmm. mi, že tady ta Táruf, tady ta hra, a, takže to hodně mizí. Jo? Že naopak, kolikrát ti Iránec, no už ani neřekne, ale třeba rok, dva zpátky, říkají Táruf jiný prostě já tohle nehraju, jo? myslím to vážně a na první hmm. dobrou, dejte si to, hmm. je to pro vás, jo? Yeah. ale abych to zakončil. Ta legendární pohostinnost je stále legendární, stále aktivní a je to ten hlavní důvod, proč se do Iránu rád vrací.
0: Hmm, jasně. Ehm, smlouvá se v Iránu, nebo to není úplně typický? Ne, ne. Pokud
1: jako se nebavíme o nákupu koberců, uh-huh. ikonických perských koberců, tak v Iránu se nesmlouvá. V Iránu se takzvaně říká o slebu. Uh-huh. No, Řekněme, jestli tady tu tvoji skleničku koupíš, tak ti říká, to se mi líbí, za kolik máš, a ty mi řekneš, hele, ta sklenička, tak dej mi kilo, je tvoje. Já řeknu, ale nějakou slevičku, říkám, 80 korun je to, tové říkám, tak jo, Fihránu uh-huh. je naprosto v pořádku říci si o slevu. Uh-huh. Ale ve chvíli, kdy ti ten obchodník tu slevu dá a ty bys si chtěl další, tak já už to vnímám jako neslušný. Uh-huh. Jo? Že je to takový to, hele, ale já bych to koupil, ale tak nějakou takovou jakoby sociální laskavost v podobě snížení té ceny, to by bylo na místě, tak, no, tak jako drobně ano, mm-hmm. jo, a tam už je cena fixní. Jo, mm-hmm. no. A to je můj názor, že to tak jako vnímám, mám pocit, že to tak ta společnost sobě nastavila rozhodně, to není takové to arabské nebo turecké váštěvé smlouvání, kdy odcházíš z obchodu, jo, ale upřímně řečím, i to vymizelo, jo. Mm-hmm. Je to smutné mě to bolí, jo, ale eh, přiznejme si to, eh, ten svět se pořád zrychluje a tady to málo kdo si dokáže užít mm-hmm. to, to tak. Hmm. Přestože že to mám rád. Hmm. Jo, na, na svých přednáškách, nevím, jestli si včera zaznamenal, že tam nám udělal, udělal bazar. Věděl jsem ne, helegální bazar. <laughs> tak právě tam tady to jakoby promuju, ale připadám hmm. si, že jsem jako jeden z mála, který vlastně toho smlouvání ještě platí <laughs> do popředí. a říká, pojďte si zaslouvat. <laughs> hmm. no je to hrozně Jo, je to méně. zábava. No. <laughs> no, ty keci kolem toho. Jeho, jeho, jako, <laughs> no, prostě. uh,
0: dobrá. Tak to jsme možná probrali Irán. Uh, ještě něco, co bys chtěl... Uh, Vyzdvihnout možná, když se, než se jako bavíme o Iránu, na co tam lidi nalákat. Co by...
1: Určitě, aby se nebáli, tam je rodiny s dětma. Hmm. Jo. Když máte 12 leto syna, dvanáctitou dceru, nebo třeba i deset, i ale už dokáže nějak jako vnímat to prostředí, ve kterém jsou dokáží jako vnímat nějaké jako informace, hmm. které si pak můžou jako vzít prostě do budoucna, jako že byl jsem tam, viděl jsem, jak tam funguje, dokážu pochopit tohle, tohle mám ten zájem, tak je to obrovský zážitek. Jo? A já tím, že jako dlouhodobě jako soukromý průvodce, tak mám uh, bohaté zkušenosti s průvodcováním rodin, hmm. které to opravdu jako příjemně stmelilo, jo? že třeba uh, je jedna maminka, která za mnou přišla asi po roce, na jednu přednášku, říká, Vladimír, já jsem ti hrozně chtěla poděkovat, protože nejsme do toho i ráno jeli, tak já jsem měla i takový myšlenky na rozvod, že už si vlastně nerozumíme. A, a ta země nám ukázala, jak se k sobě můžou lidi laskavě chovat, dětem se to hrozně líbilo a já jsem nám vlastně pocítila, že to je moje rodina a že vlastně jako chci, aby jsme se posnažili jako Najít řešení problému jo, a chovali se k sobě tak hrozně hezky, jako ty Iránci. to mě tak posadilo prostě na zadek, jo, že vlastně náštěva nějaké země může pomoct jako zachránit vztah a ještě utužit. Co vím, tak dodnes spolu fungují krásně, děti už jsou dospělí a prostě super. Tak jsem hrozně rád, že ten Irán takhle působil. Takže rozhodně se nebát toho, dát si rodinou dovolenou v Perzii hmm. jo, a ukázat dětem, že všechno nemusí být tak, jak se říká v médii. Jo. Hmm. Jako, že možná tohle je strašně jako mainstreamový moudro, všichni víme, že dneska jako média jsou hlavně o clickbaitu, že jo, a šokovat a tak dál. A když tu hru přijímám, tak je, jako můžem hrát a vyzobat si z toho, teda co je asi pravda, co není, a potom nejlépe si to ověřovat, aspoň trošku sám. Ale určitě Irán pro rodiny s dětma a dokonce i solo cestovatelky doporučuji.
0: Mm, dobrý tip. Ty taky teda tlumočíš, jsme se bavili o tom s Perštěmi. Strašně rád, ja. to miluji, úplně
1: miluji tlumočení, zakázky mm. na tlumočení jsou skvělý. To
0: jsem se právě chtěl zeptat, jako k sankcím, že a tomu, tomu, že ten obchod asi s Iránem je dost omezený, tak jestli, jestli v tom je jako nějaká práce vlastně má, příležitosti její, málo.
1: Její bohužel velmi málo. Mm. Během covidu se začali íránci učit anglicky. Hmm. Už se mi to kolikrát stalo, že mi třeba zavolali, protože iránská strana tvrdí, že můžeme vést jednání v angličtině, ale nemůžeme. Přijeďte, jo. <laughs> Miluju tu práci, strašně rád tlumočím. Je to pro mě zážitek teď, jako, ať je DAF tisícový, nebo ať je to sál, kde je pár jako stolů diplomatů a tak dál. Neřeším to, prostě mě to baví. Jako Miluju to prostě stoupnout si, nebo nasadit sluchátka, prostě a, a, a poslouchat, co se říká, a tlumočit to do jiného jazyka. Já jsem třeba v tom Německu právě tlumočil se perštině do angličtiny a to bylo pro mě úplně jako duševní orgasmus mm-hmm. prostě jako dát, dát si to tlům. Ten jazyk mám strašně rád. Jako do perštiny jsem se velmi zamiloval.
0: Mm-hmm. Je to těžký jazyk. Ne. ne?
1: Ale e, perština opravdu není těžký. Mm. Jazyk, jo.
0: Je To vlastně indoevropský jazyk, že to málo kdo možná ví. Jo. Je to
1: tak. No. Perština není těžký jazyk. Za těžký jazyk považuji činštinu, maďarštinu, češtinu nebo arabštinu. Takže perština rozhodně není těžký jazyk. Ale co je na perštině těžké, tak je vlastně rozdíl té gramaticky správné perštiny a potom té slangové pouliční. Kdy je to opravdu jako velký rozdíl. A myslím si, že tu slangovou pouliční se jinak, než že tam žiješ, nemáš úplně šanci naučit.
0: Jasně když budeš mluvit tou spisovnou, správnou, tak jako... Já tím můžu, můžu nějaký
1: příklad, jo? třeba, když se zeptám, jste sestry, jo? tak spisovně, jako brutálně spisovně by to bylo aja, anha, nebo jsou sestry, aja, anha, cháharanha, stent, jo, a, a to je prostě strašně dlouhá gramatická věta, že jo. A, a když se zeptám, jako jsou to sestry, že jo, to, tou to slingou, tak řeknu chanand, jo, mm-hmm. prostě jo? a teď já nevím, jestli jsem můžu nějakou chybu, snad ne, jo. Když tak mě zlinčujte v komentářích, <laughs> jo, ale a, opravdu jako perština strašně zkracuje v té slangové podvě mm-hmm. a v té gramaticky zase hrozně jako roztahuje, mm-hmm. jo, takže takže prostě to je těžký. Hmm. Jo? Když potom jako posloucháš tu slangu a říkáš si, chybí mi tam spoustu různých věcí, které by tam měly být, jak to tam nejsou. Když se na to pak zvykneš, tak je v pohodě. Jo? Třeba uh, slovo hast, jako první osoba čísla jednotného, prostě je, hast, tak na ulici se říká e. Hast e. To je tak jako rozdíl. Jo? Takže takové věci, jako jestli člověk musí jako prostě nakominovat, jak to říká ten slánka, jak to říká ta gramaticky správná, tak to bych řekl, že je těžké. Mm. A když tohle to podchytíš, tak si ten jazyk pak užíváš. A ve chvíli, kdy to je jako surfování jo, s tím jazykem, ve chvíli, kdy se ti podaří se konečně poprvé postavit na ten surf a máš za sebou nějakou úspěšnou vlnu, jako v podobě nějaký úspěšný konverzace, když si jako rozuměl víc, než si očekával, tak máš chuť na to vlízn mm. a dát si vlčí větší tu vlnu. Jo? A vyloženě to o tom jako zkoušet, zkoušet, zkoušet a nebát. Já miluju si z jazyky. Miluju hmm. Prostě příští rok fakt už doufám, že mi vyjde Korea, že se chci, chci naučit jako korejsky a opravdu jako se chci naučit velmi dobře korejsky, protože ten jazyk strašně baví uh, na poslouchávat ho. Hmm. Zatím umím opravdu, já nevím, jako šest slov a dvě fráze, jako jo, a ty otáčím pořád do bavím uh-huh. mě korejce, protože nevím, jestli víš, ale já právě díky tomu, abych jako do svého života potom nespoutaném chaosu, uh, když jsem prostě jako... Uh, Pracoval, maloval a do toho všeho brutálně hulila bele jointy, tak jsem si právě říkal. Stopnul jsem to, překonal jsem to a potřebuju řád. Takže uh-huh. už pátým měsícem teďka dělám recepčního na hotelu Pyramida v Nabřevnově, mám řád, jo, uh-huh. jsem za pultíkem. Jo. <laughs> říkal jsem si na rok si dám tuhle pracovní terapii, jo, tak je to o tom, že se člověk nesmí bát. Jo. Já třeba teďka dělám obrovské pokroky v polštině. Uh-huh. Jo. Právě díky recepci, kdy mám slovník, že v podobě Google Translateu dohledávám, vypisuju ty slovíčka jo, a už prostě zjišť, zjišťuju, co a jak se řekne, a ukládám se o ty. Nebo italštinu. Jo? Mm-hmm. Že? Prostě Carzone, primera, Piano, Pano, sníhne v prvním patře. Jo? A, tak a opravdu mě to hrozně baví. Jo? Takže mm-hmm. mimochodem, kdo by uvažoval, jakou práci změnit, jo? protože třeba vyhoření a tak dále, recepce jo? To, to, je boží místo, mm-hmm. to je boží místo. Takových fórů, pořád nový lidi, ty jazyky. Jo? No a a košelka. Já jsem nikdy krásně nosil košile. Z toho tlumočení, jo? ale tam samozřejmě to pěkně si dám takhle tu hrdě, tu celulku, že jo? Vladimí, recepční. Jo?
0: <laughs> Super, tak kdyby tě chtěli diváci vidět, tak můžou přijít do hotelu prostě Pyramida. <laughs>
1: Přijďte do bazénu k nám nebo hmm. každý ráno dovolím si naši reklamu, hotel Piramida Břevnov, výborné snídaně, 6.30 10.30 v prvním patře, za 360 i pro nehosty, vynikající přijďte.
0: <laughs> Paráda. Dobře, pojďme na závěr ještě k tomu malování. Ty jsi abstraktní malíř, teda já se přiznám, že výtvarnýmu umění vůbec nerozumím. Pojďme teda představit, co, co maluješ vlastně, tvůj styl a, a tak. Já
1: s říkám, že tomu taky nerozumím, hmm. tím to nechci nějak jako hanit nebo podrážet nohy, ale říkám, že to umění musí musíš cítit. Není třeba mu rozumět. Hmm. Na to jsou lidi, kteří se tím zabývají, kteří to studují, kteří tomu chtějí rozumět a je to jejich cesta. Já tomu rozumět nechci, já chci vytvářet něco, co cítím, že je pěkný, že se mi líbí, já jsem malíř, který se zaměřuje na abstrakci a primárně pro mě je důležité, aby to bylo vizuálně líbivý. Uh-huh. Jo? Aby to bylo... Uh, poutavý, aby se na to podíval, říkal se, na ten obraz se chci koukat zase a znova. Ten obraz ve mně vyvolává prostě příjemné pocity a, a otázky a hledat v něm jo, něco. E, obrazům nedávám názvy, jo? nechci Aha. ti říct, že tady to je letní déšť a prostě neuvidíš to tom nic jiného než letní déšť, protože to Vácha řekl, že je to letní déšť a hotovo. Ne. To ne. Já obrazy eviduju pod nějakou směsicí čísel a písmen, jako by to byla nějaká prostě linka v databázi, jo. Ale to jenom protože že kvůli galerii musím, že jo? Mm-hmm. jo. Každopádně čtverec. Čtverec je pro mě základ. Já za to pozoruju ten obdélník e, mi pije krev Ne, přehání, jo, ale miluju čtverce, mm-hmm. Jo, takže jako mimochodem, že tady třeba moje tetování QR kódu, tak to mm-hmm. jsem si dal, protože QR kód je čtverec, že jo, a navíc tohle je super, jak naskenuješ a seš na mých webovkách, jo. Mm-hmm. Ale, ale to čtverec, nejlepší formát za mě. Tradiční váchál je 70 na 70. Já si kupovat tři čtverce protože to je moje logo tři čtverce vedle sebe. A to je pak
0: obdélník, ale. Tři čtvrce vedle sebe.
1: Pozor, je mezi nimi <laughs> nějaké oddělení volného <laughs> prostoru, takže opravdu tři čtvrce vedle sebe jsou tři čtvrce vedle sebe. <laughs> Můžeme se potom pohádat v kuchynce tady studia, <laughs> ale opravdu jako, ne, ale uznávám samozřejmě ten obdelníkovátor. <laughs> A pozor, když je obdélník protáhlý, <laughs> když je obdélník hubený, tak je to v pořádku. Mm-hmm. Jo. <laughs> jo, ne. Pro mě je důležité, aby když jako, uh, maluju, tak abych si to užil. Jo? Mm. Já se do toho netlačím. Jo? Já třeba teďka jsem měsíc kamaráda, já jsem měsíc nic nenamaloval a nevadí mi to, hmm. protože já nechci malovat jak fabrika. jo? Přestože mi někdo říká, ty bo, to maluješ trošku jak fabrika, když máš přes 300 obrazů. No, jako mám. no. Ale to protože jsem každý den třeba sedm dní po sobě, během covidu se stalo, že jsem den co den namaloval obraz. Hmm. A já jsem to cítil, že to ve mně je, že to chci namalovat, že to chci udělat. A kdyby s tím obrazem nebyl spokojený, tak já ho nedám ven, já ho neukážu lidem. Hmm. Jo? Ale prostě stalo se normálně. V rámci jednoho. Teď od pondělí do neděle vzniknul každý den obraz a s každým jedním já jsem byl spokojený. Mm. Ale není to tak, že bych si sedl k plátnu, začal malovat a říkal si, tyve, to je dobrý den, další, to je dobrý jeden, další. Ne. Já třeba některé obrazy jako přemalovávám na čtyřikrát, dokud tam necítím, že to sedlo.
2: Mm.
1: Jo, že Když to prostě nesedne, tak to nejde ven. A taky se mi stalo, že jsem třeba namaloval obraz za rekordních 17 vteřin a on se prodal, protože se prostě povedl. V hmm. těch 17 vteřinci prostě sedlo. A pak je v obraz, na kterém jsem dělal 10 let. Jo. Několikrát jsem se stěhoval, pořád jsem ho přenášel. A on z toho byl nešťastný, že nevím, jak ho dodělat. A jeden večer jsem ho dodělal. A ten na to se prodal. Hmm. Je prostě strašně zajímavý. Jo. Hmm. Stalo se mi, že ke mně přišel do ateliáru. Mimochodem, vážení diváci, kdybyste chtěli ke mně dorazit, tak webové stránky váhalo.com. Zavolejte, napište na WhatsApp. V Davidsích mám ateliér, dělám dobrou kávu. Jo, tak prostě není problém dorazit. Takže jsem prodal třikrát už obraz, který z mého pohledu nebyl dojádný, hmm. ale někdo přišel říká: To se mi líbí, říkám: To není hotové, že? říkám za mě ano, hmm. prodáte hmm. mi a říkám: Tak jako, jestli se vám líbí, tak to je ten cíl, kam já směřuju, aby se to líbilo. Tak samozřejmě pro námi nedodělaný. Že? Hmm. tohle ke mně přišel kamarád a akorát jsem mu říkal: ale teď jsem prodal mé obraz, který z mého pohledu nebyl dojádný, ale pánovi se líbil, že? dáma taky řekla, že, že ho chce mi doma, tak si ho vzali. A kámoš se na mě tak podívá a říká ty u ty, ty tvojí abstrakce, jak ty víš, kdy je to dodělá, nikdy ne. Jo, a to mě pobavilo protože říká jasně, dobrý, dobrý, dobrý file, ale ono je na to něco pravdy. Jo? Abstrakce, tak to nejtěžší, to nejtěžší na abstraktní malbě je vědět, kdy přestat. Hmm. Tam, tam to musíš cítit. To není o ničem jiném. Tam to prostě musíš cítit, že teď musíš přestat, že teď je to dokonalý a když budeš pokračovat, aby se snažit ještě něco vymyslet. Takže už je to moc.
0: Hmm. Super. Dobře, e, ještě pojďme zmínit knižku, kterou si napsal únosně výstřední. Yeah, to
1: mi děláš radost, protože uh-huh. uh, já samozřejmě bych jí hrozně rád prodával na svých přednáškách, ale ona hmm. tak rychle zmizela, že já nemůžu co prodávat. <laughs> Takže uh, když bys si chtěl pořídit, tak já, já jsem si poříděl a... pořídil a ještě jsem teda mám
0: doma v knihovně a čekám, až někam poletím, protože já většinou čtu v letadle, tak jasně, na, nich, na
1: nich Tak to, to, tam, tam je mimochodem krásný věnování hned na začátku, to že tam je napsáno všem, lidé, který, všem lidem, kteří tleskají v letadle, protože mm-hmm. <laughs> jsem mě jako líboval, že jsem mě napadl, musím to tam dát, je to bude taky sporný, že to je, je jako pizza na ananás, ano, na ananas na pěcu, ale uh, jasně, z té knižky mám radost. Je to 77 příběhů ze života cestovatele, je to prostě ta knížka únosně výstřední, ten název by mě měl charakterizovat. Jo. Jakože mým cílem je, že když se řekne Vladimír Vácha, že se řekne, hej, to je bizar, ale jako ještě to jde, ještě to není přes čáru. Jako, jo. Není to za hranicí. Mm-hmm. Nevím, jestli uh, sleduješ můj podcast. Jo. Tak, to tak jsem třeba, chtěl zmínit jako další, další tvoj. Tak to, to mi dělá velkou radost. tím žiju. Jo. Mm-hmm. Jako, tím žiju, mm-hmm. tak to prosím uh, ještě proberme, protože to, já na to vždycky tradičně zapomínám nejde zmínit. Samozřejmě, nechci spát podcast do podcastu, ale jestliže moderátor dovolí, tak jdeme na to. <rý> Určitě. Ne, tak jako ta knížka uh, vlastně bude mít v září příštího roku druhý díl.
0: Mm-hmm.
2: Uh,
1: mám to rozepsaný. Bude to dalších 77 příběhů, které jsou prostě náhodnost měsících zážitků, které mě na cestách potkali, nebo možná se mi potkal já. A těším se na to, no. Je to takový jako lehký čtení, kdy každý příběh má tři až čtyři stránky, některé dokonce jenom, nejenom dvě, a jsou tam i příběhy, které jsou na jednu stránku. ale je to o tom, že mým cílem bylo napsat cestovatelskou knihu, která bude na... 15 minut před spaním, tedy uh-huh. já si tak si jdu a než si prostě odpočnu v té posteli, než se dostanu do té pozice, když chci usnout, tak si s váchlem dám jenom příběh, jak byl třeba Mauretány, co tam zažil, odložím to, nemusím si pamatovat postavy, nemusím si pamatovat děj, ten jenom příběh prostě jako inhaluju během do večera a jdu spát, uh-huh. cestou do práce, v metru,
0: cokoliv. Uh-huh. Super. Tak jo, tak ještě Talk TV teda, pojďme. Uh... to je
1: srdcovka, je jako perština, že jo. Já že Standa Hruška, můj kamarád, že mě kdysi dávno pozval do podcastu a sedli jsme si natolik, že když rozjel projekt Talk TV, tak já jsem stál u jeho zrodu a vlastně dodnes na internetové televizi talktv.cz je můj pořad zahranicí. Dneska víde 116. epizoda, kdy vlastně já jsem v roli moderátora a Povídám si s lidmi, kteří žijí v nějaké destinaci, nebo nějakou destinaci pravidelně navštěvují, nebo jim mají rádi, po případě byli tam poprvé a mají z ní nějaké dojmy.
2: Mm-hmm.
1: A teďka vidím Portugalsko dneska. Po poslední díl právě byl se zmiňovaným Petrem Gregorem o jeho návštěvě Afganistánu za vlády Talibánu. Mm-hmm. Takže viděl jsi? Viděl, viděl. Tak, super. No. Jsi naším předplatitelem? Sem. <laughs> Já ti děkuji. Jo. Váží diváci, i vy byste měli na sebe myslet, udělat si radost naším předplatným. Takže jako hrozně mě to baví a nejkrásnější na tom je, že témata nikdy nedojdou. Mm,
0: to je pravda. Dobře, tak tím to asi můžeme ukončit. Já ti moc krát děkuju, vládě, že jsi přišel, bylo mi ctí.
1: Také moc děkuju, vážím se toho, měle díky.
0: Tak, super,
1: Díky moc. Mějte se krásně, ať se vám daří a zase. Někde.
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dosledovali epizodu podcastu Cesty za horizont. Doufám, že se vám naše povídání líbilo a dozvěděli jste se nějaké zajímavé informace. Pokud by i vás lákalo cestovat do netradičních destinací, můžete se podívat na nabídku naší cestovky na www.hamidy.cz. Budu taky rád, když budete náš pořád odebírat buď na YouTube nebo na vašich oblíbených podcastových aplikacích. A jestli máte tip na zajímavého hosta nebo téma, tak se s námi podělte protože o zajímavé nápady není nikdy nouze. Děkuju a zase příště.